0: tal? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, iniciamos semana listos para platicar y comentar toda la acción del deporte en uno de los peores campeonatos del América en su historia, <risa> está por encima del Guadalajara, <risa> Ernesto Letillo, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Fíjate que lo que sí es una realidad que Mazatlán juega mucho mejor que con Beñat San por José, Por supuesto. pero sí. los tres puntos todavía no llegan para Gabriel Caballero, ¿eh?
2: Buenas noches, Ernesto, buenas noches también a Bisahid, que sigue soñando con ese campeonato. Puede llegar, ojalá, esa campeón en la América después. ¡Oh! ¡Uy, están encima de las chivas! ¡Uy, qué gran logro, eh! ¡Felicidades, Avisaid.
0: <risa> Muy bien, vamos a arrancar con ese tema, Ernesto, el que platicabas del Mazatlán FC. Mira, yo, yo comentaba, ¿no?, cuando se va a Beñat San José y que llega Gabriel Caballero, si bien es cierto, no es un Mesías, no es un Salvador, no es un técnico top en el fútbol mexicano pero yo sí tenía confianza en que Gabriel Caballero podía hacer jugar de una manera distinta al conjunto más vertical, del Mazatlán. Más ofensiva. Y me parece que sí lo ha conseguido. Tiene razón, Ernesto. No ha podido eh, ganar de tres puntos en un partido Gabriel Caballero, pero creo que le das una buena pelea al Cruz Azul. Le estuviste ganando. Por ahí te empatan el juego en una manera eh, que para los técnicos es muy complicada, Ernesto. Que te empatan el partido cuando arranca prácticamente la parte complementaria, disparos a gol tuvo más el Mazatlán, eh, o por lo menos disparos en disparos a gol 4 y 4, el 55% de posesión para el Mazatlán, las faltas parejos, amarillas 3 y 5, rojas fueras de lugar y tiros de esquina. Más allá de decir que Gabriel Caballero está dejando un buen sabor de boca, me parece que Mazatlán puede comenzar a pensar, yo insisto, desde que lo comenté hace par de jornadas o un poco más que llegó Gabriel Caballero, que tiene que pensar al futuro cercano, que es el próximo torneo, ver qué rescatas de esto e ir a buscar con qué tener un soporte mayor de cara a los próximos torneos.
1: Incluso a Marco Fabián lo metió de titular de inicio, ¿no? Algo que, que no habíamos estado viendo, que no se veía, y creo que tuvo un desempeño medianamente bueno, ¿no? En el caso de Marco Fabián se animó, tuvo de pelota, pidió el balón para cobrar algunas faltas, entonces se vio mejor conectado, ¿no? El que no lo vi tan conectado, pero sabemos del gran apoyo, el gran aporte fue Nicolás Benedetti, ¿no? De, de lo que hicieron, de lo que llegó a ser un partido de vuelta, ¿eh? No podemos decir que Cruz Azul vino aquí, dominó al equipo de Mazatlán, al contrario, siento que a al ver. final creo que el empate era justo, o sea, era justo, pero vimos a un equipo de Mazatlán que para mí fue el mejor partido de la temporada de por encima de lo que vimos contra América aquí, porque aquel América no jugaba de nada. O, hoy Cruz Azul llega con un buen planteamiento, ver, llega con un buen funcionamiento y, y creo que a mí me terminó por agradar el partido. ¿eh? El partido
2: es que yo creo que ahí sí hay algo, ¿no? Y es que también el Cruz Azul sabía contra quién venía y tampoco echó todas las carnes al asador. ¿eh? Cruz Azul también se guardó piezas, Cruz Azul también guardó eh, intensidad. Problema de ellos, Netillo, sí, sí, problema, problema de, de ellos. ellos pero el Mazatlán tuvo que haber aprovechado eso para ganar el partido, digo, saca el empate y creo que es bueno y aprovecha a Gabriel Caballero para mostrar un mejor fútbol de, del Mazatlán pero también hay que ver la otra parte Cruz Azul, no era el Cruz Azul que hemos visto en el torneo, ¿Por qué? viene de perder contra Pumas a media semana y vino y se presentó inmediatamente contra Mazatlán perdiste el, el miércoles y vienes y te presentas contra Mazatlán, eh, son dos viajes, digo, no, no son viajes eh, como tal, nada más el de Mazatlán porque el otro era la misma Ciudad de México y el próximo miércoles ya tienes otra vez partido, entonces creo que eso también hay que, hay que valorar, valorarlo no tampoco decir que el Mazatlán fue superior, le ganó a la Cruz Azul con todo respeto para el Mazatlán, pero también había circunstancias por las cuales el Cruz Azul se estaba guardando intensidad, se estaba guardando cosas algunas piezas y al final de cuentas termina empatando, creo que el punto le sirve más al Mazatlán que, a, que al Cruz Azul que termina equivocándose y está pensando más en Conca Champions que en la Liga MX en este momento
0: a ver, yo, yo, yo me apego más a la realidad de lo que comentabas tú, Ernesto. Porque el que tejes te jugadores en la banca, si estás jugando con Cachampions, estás jugando la liga, debes de tener un plantel para poder soportar. Pero Cruz Azul un no torneo, lo tiene. un torneo y Cruz el otro. Azul ah, no bueno, tiene. entonces, entonces esa es otra historia. Y si tú mandaste a la banca gente como Antuna que le dan la oportunidad, en la segunda parte no es problema del Mazatlán. Yo coincido contigo, Ernesto. Me parece que el Mazatlán uh -huh. ha tenido buenos partidos con Gabriel Caballero. Claro, Netillo, no podemos ¿Y dejar no pasar permítame, no podemos dejar pasar el tema de que algunos elementos van a la banca por parte de Cruz Azul, se tiene que comentar, estoy totalmente de acuerdo, pero si nos vamos a plantillas, si nos vamos a nombres de equipos, acá está Cruz Azul y acá está el Mazatlán, el Mazatlán le dio pelea, termina empatando en la Cruz Azul, ¿por qué ganó Mazatlán? Porque es para lo que le alcanza, Netillo, porque es lo bueno, que entonces, tiene, porque ¿por es la plantilla de... que uh. tiene. Lo que estamos hablando, Ernesto y yo, y que creo, Neto, que coincidimos, es que Gabriel Caballero ha venido a darle una cara totalmente diferente claro, a la que con todo respeto, a la que con todo respeto yo no sé qué pensaba el Mazatlán al traer un hombre como Beñat San José a dirigir al Mazatlán con todo respeto. Gabriel Caballero Fíjate conoce más la liga, conoce yo... más el fútbol y, y por supuesto que le va a dar otra cara.
1: Así rápidamente, yo sí veo un, un mejor ataque, un claro, mejor medio claro. campo y una mejor zona defensiva. ¿eh? O sea, a pesar del gol que les hicieron arrancando el segundo tiempo, un error totalmente de concentración del equipo, eh, porque fue en cuanto salió el balón, eh, yo creo, yo sí he visto una mejoría en la zona de atrás. La prueba se llama el jueves contra Atlas, sí, sí, el Jalisco. Sí, el
0: jueves contra el campeón del fútbol mexicano, ya veremos al conjunto del de Mazatlán con ese partido. Resto de la jornada, Ernesto Netillo, Puebla 2-2 con Pumas, lo empató Pumas sobre el final, ya hablábamos del empate Mazatlán y Cruz Azul, San Luis le ganó a León, Ostro no con le gusta, León. Eh.
2: Comienza Esto no le gusta a desinflarse.
0: Comien no, pero pues Mazatlán, mientras no gane estos partidos, gana y pierda a los demás, pues no importa, ¿no? Toluca 1-1 con Guadalajara, el Monterrey le ganó al Santos, el América como la ah. Espuma y como los uh. globos aerostáticos, hacia arriba. Goleó, gustó y derrotó al conjunto de Juárez 3 por 0. Querétaro cayó en casa ante los Tigres 1 por 0. ¿A hoy ¿le ganó Pachuca? la América? Pachuca un momento más estará enfrentando a Cholos de Tijuana. Pero ¿a quién le ganó la América? ¿A quién? Al que tú quieras, al que tú quieras. Pero ganó. Tres sí, pero victorias ¿por qué consecutivas. Hablar ya...
2: De que se levantó el Super Águila la Super América. ¿Qué, ¿Por qué, pues? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo de diferente? El mismo Viñas dice, no sabemos ni qué estamos haciendo, no sabemos por qué estamos ganando ahora y antes no ganábamos. Oye. El mismo Viñas lo dijo el Corvet. Lo de
1: Juárez lo de Juárez bien merecedísimo, esa última posición un equipo que no juega claro. nada y un equipo que no gana ¿no? o sea dijeras tú tienen méritos para sacar algún resultado Juárez no 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 juega nada no o es sea, último. ya el tuca está diciendo ya me quiero ir por favor es
0: último es último el Juárez pero de eso no tiene culpa el América no y, y la crítica vendría si lo hubieses empatado, si hubieses perdido, pero terminas ganándole 3 por 0 y al menos pudiste haber ganado con dos golecitos más. La liañoneta aquí quedó y el corbeta amarillo y azul ya le pasó por un costado, ¿no? Pero no sé ya qué esperabas lo, de Chivas. Ya lo dejó atrás, pero sigue, no sé qué sigue, qué sigue subiendo el América, como lo dice el título, golea, gusta, se mete Uy. al repechaje, y los de arriba ya están sembrando. Serio semblando. candidato, serio candidato Vamos a la, la América a ser campeón. Regresamos. El año América! que entra, a lo mejor. <risa> ya para cerrar el tema de la América y pasar al tema de Guadalajara, América viene el de sumar tema tres, de la América victorias, ya se cerró. tres victorias. Tres victorias de manera dígale. consecutiva. Cuatro partidos, que el que para ustedes es el portero malito, para mí el mejor de México, Ochoa. Cuatro juegos en liga sin recibir gol, cinco con selección nacional sin recibir gol. Pues Yo ya te recibió pregunto, a todos en Europa, ya, por ya. Eso, ya, cerramos, ya, a la ya América, cerramos a la América, cerramos ah. a América. Vamos con el Guadalajara, que se les descompuso el camión eh, de manera figurada y literalmente, ¿no? Se les descompuso el camión a Chivas cuando iban a Toluca... 1-1, el marcador Guadalajara lo ganaba y en el agregado les empatan el partido. Les empatan el
2: partido JJ Macías entró de cambio otra vez JJ Macías entra de cambio y prácticamente a resolver el juego, pero ¿qué pasó? Leo Fernández resolvió el partido no con un golazo de media distancia prácticamente todo Chivas estaba atrás Recibiendo nada más lo que vendría por parte del conjunto de Toluca. Y con uno menos ¿eh? el Chivas iba ganando. O sea, Toluca, con todo respeto, ¿Y, y Chivas qué, no trae nada. ¿Qué le pasó al poño no briseño nada, ¿eh? no, al final? Ah, bueno, esa es otra el pollo también ahí anda o sea, pegando sopes. peleándose
1: con sus compañeros ¿Qué? cuando termina el partido o sea y, y, y manoteándose o sea la verdad que es síntoma para mí de que es un vestidor que está roto ¿eh? o sea cómo te puedes delante de tantas cámaras terminando el partido caray Ernesto, ¿no? o sea la verdad eh, aquí, un jugador que para mí desde hace mucho tuvo que haber salido de Guadalajara también el pollo briseño. Sí, yo, ¿eh? yo
0: les pregunto Ernesto y, y la verdad de manera seria no eh, eh, el tema de Guadalajara, ¿no? ¿Quién no tiene vergüenza? Este tipo de jugadores como el Pollo, como la mayoría que están en Guadalajara, el técnico Leaño que se, se, se preocupa más por verse bonito porque lo entrevisten. Se, o Ricardo Peláez, se ve con, limitado to, con todo técnico, respeto, eh. con todo respeto, Netillo, tú, tú que eres seguidor de, de este equipito del fútbol mexicano, ¿qué me dices al respecto?
2: Mira, yo creo que eh, empieza desde arriba, ¿no? desde a Mauri Vergara, ¿no? que pone a, a este caso a Ricardo Peláez y lo deja eh, manipular todo. ¿no? O sea, él es encargado del equipo, Ricardo Peláez, a Mauri solamente lo único que hace es palomear decisiones y se acabó. ¿Qué es lo que hace Ricardo Peláez? Él dice que está haciendo un proyecto a largo plazo, que no se desespere la afición, que va trabajando con algunos jóvenes. Por ahí, eh, Buquete es el único joven que ha salido y en este partido contra Toluca, el que jugó muy bien fue el Nene Beltrán. El Nene Beltrán mostró un gran nivel, pero contra qué equipo, ¿no? Contra el Toluca, uh -huh. pero contra otros equipos me ha quedado a deber, ¿no? Entonces, creo que también hay que ver en qué nivel está Chivas, y creo que Chivas está en el lugar que tiene que estar, y no está para más arriba, tampoco es hablar en comparación de planteles, tú hablas en comparativa siempre con el América, porque son los rivales, ¿no? Que siempre eh, se están comparando, bueno, pues es que la, el plantel la del América y el plantel de Chivas son totalmente distintas, no podemos comparar América y Chivas, porque Chivas está muy por debajo de su nivel, no, no, no. Y el América está ver, muy por encima del nivel ver, de Chivas.
0: No, no, espérame, mira. No, no, quiero, pues, claro, claro. Antes de pasarle, antes de pasarle la, la, la palabra a Ernesto, Ernesto, para, para que nos digas, ahorita mencioné la, uh -huh. la palabra equipito. Equipito por lo que vive Chivas, por sus jugadores, por su técnico Eso y es. por su directivo. Pero pero Chivas es una de las dos franquicias más importantes del pero fútbol mexicano. Pero parece que los dueños no saben. Junto, junto con el América. No, para a, a que quede claro, ¿no? Para que quede claro, dije equipito por la, por la cuestión que vive, pero la plantilla, perdón, pero la institución, la más grande junto con pero la de Pero eso no te Ernesto. hace meter goles ni ganar partidos, Abisahid. Eso Ernesto. no te
2: hace ganar partidos. La, la institución, la Era. historia no te hace ganar partidos. Ernesto.
1: Mira, yo creo que también hay que culpar bastante. La, de, la dirección técnica es más que obvio que el Guadalajara está muy limitado, ¿no? O sea, no va a dar para más en la dirección técnica en este caso. Y no es el primero o el segundo técnico. Con este mismo plantel, ya pasó por ahí Luis Fernando claro. Tena, ya pasó por ahí Víctor Manuel Bucetich, ya pasó por ahí ahora Michelle Año y el equipo sigue dando los sí. mismos resultados. O sea, sigue llegando a donde mismo, se estanca donde mismo. Yo creo hay algo que, al interior, que, que eh. realmente quizá el meollo de la sí ¿no? algún jugador que está pudriendo eh, varios elementos del conjunto sí, yo de creo que varios,
0: ¿eh? no Ernesto va, va a dar mucho de qué hablar esta semana se vienen dos partidos, los de fin de semana y posteriormente hay fecha doble Dorado Netillo ganó ayer con gol agónico Uf. a cinco minutos del final, Dorado no tenía otra opción si quería seguir con vida ganar el partido allá frente a Rayados de la categoría de plata por supuesto gana Dorados, ahora tiene que esperar a que se le den Dos de tres resultados para poder aspirar a una reclasificación. Uno por cero le pegó a Rayados. Tiene que esperar a que no ganen Tlaxcala, Correcaminos cimarrones. o Cimarrones, que no ganen dos, que no ganen dos. Bueno, Mírate. incluso Cimarrones que ni siquiera empate, ¿eh? Que, que pierda, que no sume, que no sume, que no sume, que no sume. Mira,
2: eh, este problema se metió Dorados solo, ¿no? Después de cinco derrotas de manera consecutiva, ganas en casa, le ganas al Atlante, y creo que es bueno y te trae un buen, un buen ánimo, en lo, en lo anímico le suma muy bien, vas contra Rayados, este, este partido era un partido que estaba programado antes, ¿no? Solamente que era pendiente y lo aprovecha Dorados porque Dorados ya no va a tener partido, descansa en la última jornada y eso es lo que le, le, le juega en su contra. ¿Por qué? Porque ahora tendrá que esperar resultados y eso es lo que le juega en contra. Si Cimarrones suma o suma a otros equipos, ya lo decíamos, Correcaminos o Tepatitlán, en este caso, pues ya estaría prácticamente despidiéndose. Está en este momento en el lugar número 11 de la tabla general. Y, ¿Pero qué pasó? Dorado se metió solo en ese problema. Dorado se metió solo al perder bastantes partidos en casa, no aprovechar la localía y cuando había salido a ganar un par de partidos de visita de nada le sirvió porque perdía a los de casa. No Creo que es un problema totalmente de dorados y ojalá, ojalá, y, y digo, salga lo mejor, porque tampoco le deseo que Cimarrones no gane o que no sume, porque Cimarrones está buscando sumar para poder asegurar repechaje,
0: porque si Cimarrones no suma, puede salirse de la zona de repechaje. ¿eh? Exacto, ya tendremos eh, la semana para seguir platicando de las combinaciones que requiere Doros. que de hecho mañana, mañana van a jugar todos esos equipos, ya para el miércoles sabrá si clasifica o no. Vamos a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. Bueno, hay que platicar del béisbol de las grandes ligas, ya arrancó el pasado jueves, ya hay actividad... Y ya algunos de los mexicanos teniendo participación Ernesto, cómo viste a tu paisano a José Urquidi en su primera salida con el equipo de los Astros de Houston esta campaña.
1: Eh, logró verse, logró verse el Urquidi que, que habíamos visto pronosticado durante el sprint Training, se había visto sólido, se había visto viendo, sacando outs, y el día de ayer solamente permite una carrera, si bien es cierto fue mediante un cuadrangular, pero logró dominar situaciones pre premiantes, ¿no? Llegó a tener a un choqueo Tani que le conectó doblete, puso hombres en, en segunda y en tercera y logró salir del problema, ¿no? Le alcanzaba su estrategia para salir del problema y solamente limitar su actuación de cinco entradas a una sola carrera y además ponchar a dos enemigos. Arranca bien, arranca con el pie derecho ante un equipo que, que, que pega sabroso, ¿no? Teniendo teniendo buenos bateadores como es el equipo de Anaheim, que ahora ahí estaba en primera base Benjamín Hill, ¿no? Le tocó enfrentarlo José Luis Urquidi, pero teniendo grandes peloteros como la figura de Choqueyo Tania y Trout también, ¿no?
0: Sí, pues ahí está el Mazatleco, ¿no? Con un buen arranque de temporada en el mejor béisbol del mundo. Sabemos que Astros, pues tiene que ser un contendiente en su división en la Liga. Americana, tratar de buscar lo que ha hecho en los últimos años, ser uno de los equipos protagonistas, y creo que de ahí se debe de agarrar José Urquidi. Me parece bueno el debut de esta temporada sí, para el de Mazatlán-Sinaloa, por lo pronto se agencia la victoria, ¿verdad? Se lleva su primer sí. triunfo en lo sí. que va de la campaña. Gana Astros, gana, gana él, ganaron los Astros. Gana él y qué bueno, ¿no? Por el arranque del mexicano del Sinaloense del de Mazatlán Sinaloa.
2: Mira, eh, yo creo que eso es lo más importante para Urquidi, ¿no? Arrancar con victoria después de lo hecho que la temporada pasada, ¿no? que arranca con un par de, de derrotas, que creo que esto no, le, no, le, no sí. le funcionó. Esto, ahora que arranca con victoria, habla de una de un trabajo más cómodo, ¿no? de ir trabajando un poco más sólido con lo que venía haciendo en el Sprint Training.
0: Creo que eso es bueno para José Luis Urquídez. Vamos con Julio Urias, al de Culiacán no le fue nada bien no, para en, nada. Su primera, en su primera apertura de la temporada, apenas le alcanzó para trabajar durante dos entradas, le conectaron seis imparables, le hicieron tres carreras limpias, cinco en total, el porcentaje a las nubes, 13.50, dos bases, no consiguió ponches, 16. Eh, bateadores a los que enfrentó 57 lanzamientos, muchos para, para las pocas entradas con 24 bolas y 35 Lo Platicábamos en el cierre de la campaña anterior que Julio debía de trabajar mucho en el tema del control, ayer no lo tuvo y Julio eh, termina con una mala salida en su presentación esta campaña en Grandes Ligas.
1: Caray, ¿no? La verdad que sí, eh, llega por sorprender solamente el trabajo que llega a tener tan corto, Julio, o sea, eh, si bien es cierto, pues tiene todavía chance para corregir eso, va arrancando la temporada y creo yo que tiene las cualidades y ya ha demostrado que tiene con qué para saberse sobreponer, no apenas fue su primera salida.
2: Mira, yo creo que eh, no... No es desearle este tema de, de que le vaya mal a Julio, no, nunca, ¿no? pero en el sprint training no le fue nada bien, ¿eh? tuvo una salida nada más que estuvo controlada las otras estuvo un poco titubeante y esto, eh, que incluso él platicaba, ¿no? Que es parte de un trabajo, es parte de ir trabajando, de, de equivocarte y hacer los ajustes necesarios, pero en este le cayeron temprano y esto fue lo que le complicó, ¿no? el eh, Otra vez permite otro cuadrangular y este tipo de situaciones lo van le lo van mermando en sus aperturas a Julio. Creo que poco a poco va a ir va a ir controlando todo esto, pero empezar con un récord negativo para Julio, que después de haber ganado 20 en la temporada pasada, pues sí es preocupante y más con el line-up que tiene los Dodgers de Los Ángeles, pues no le permite trabajar mucho a la ofensiva por el amplio carreraje que le hacen a Julio, ¿no?
0: Pues sí, por lo pronto ayer el, el, el inicio es con el pie izquierdo, para el de Culiacán, Sinaloa, hay tiempo, pero necesita mejorar Mejorar rápido. Los Spring uh -huh. Train y la pretemporada para eso es, si te vas a equivocar para tratar de corregir y en el tema de campaña, pues ya a, a enderezar el camino. Debutó otro mexicano en el mejor béisbol del mundo, el caso de Duarte. Vamos a ver los números que arrojó el lanzador de los eh, rojos de Cincinnati eh, trabajando una entrada con un hit. No le hicieron carreras, no regaló bases, ponchó a dos, enfrentando a cuatro bateadores, 16 lanzamientos, seis bolas, 10 strikes. Por lo pronto, el aplauso por el debut, ¿no? Le vaya como le vaya, le fue bien, mucho mejor. A Duarte, otro mexicano más en el mejor béisbol del mundo.
1: Sí, sin duda alguna, no qué bueno que, que sigan apareciendo que se, y que se puedan mantener, no sobre todo en ese arranque de temporada.
2: Sí, el, el, el Duarte, el de los cañeros, bueno, pues ya lo hemos visto reforzando no a par de equipos aquí en la Liga Mexicana, el Pacífico como relevista, como cerrador, ahora aparece como relevista eh, con los rojos de Cincinnati, quiero que siempre será bueno ver más mexicanos debutar en Grandes Ligas, el número 140 que debuta en la Gran Carpa.
0: Fíjate nada más, pues ojalá, ¿no? y puede emular a muchos de sus compatriotas que han cumplido en el mejor béisbol del mundo. Veíamos la semana pasada el tema de Oliver Pérez, por ejemplo, ya trabajando en su temporada número 20. ¿Que la termine o no la termina Oliver? Pues ya veremos, ¿no? Pero la historia ya le escribió Oliver Pérez y ojalá que peloteros de la talla de, de Duarte puedan hacer lo mismo, ¿no? Que arranquen su carrera y que tengan que tengan campañas sólidas y una trayectoria importante Mira, en lo que es el mejor béisbol del mundo.
2: Que lo más importante es llegar, ¿no? Ya hiciste el primer equipo, ya estás ahí, ya debutaste, creo que lo más, eh, ya lo que sigue es mantenerte, ¿no? Lo más difícil es llegar al primer equipo, ya lo logró Duarte Ya ahora lo que le queda es mantener buenos números para mantenerse en ese primer equipo y ahora con la regla va a ser creo yo más fácil porque no van a Así poder es. estar subiendo y bajando, ¿no?
0: Nos tenemos que ir, Ernesto Netillo. Buenas noches. Nos vemos noches. mañana.
1: Hasta mañana.